0: Kedves hallgatom. Sámuel első könyvének 26. és 27. fejezete alapján megtudjuk, hogy Dávid megint megkíméli Saul életét a Ziv pusztályában. Figyeld meg az ellentétet Saul és Dávid között. Nyilvánvalóan Saul tudja, hogy Dávidot Isten választotta, de meg akarja ölni őt, aki elismeri, hogy Saul a fölkent király, és megkíméli az életét. A zifiek elmentek Saulhoz Gibeába, és megmondták, hogy Dávid a Hakilla halmon rejtőzik a sivataktól keletre. Ezért elindult Saul, és elment a zippusztába pusztába ezer válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a zip pusztában. Sámuel első könyve, 26. rész, Első és második vers. Itt Saul egy másik hadjáratra indul, és próbálja elpusztítani Dávidot. Ez így történt. Dávid elmenekült a pusztába, és Saul utána ment. Dávid nagy katona volt, és ismerte a terepet, ami őt szakértő tábornokká tette. Voltak hűséges emberei is, akik készek voltak meghalni érte és vele. Saul nem ismerte a terepet. Ezen kívül a követői nem voltak olyan hűségesek, mint amilyenek lehettek volna, és Saul bizonyára gyanakodott rájuk. Kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Sámuel első könyve, 26. rész, negyedik vers. Dávid nem tudta elhinni, hogy Saul olyan területe megy, ami ismeretlen előtte. Ez olyan mérvű katonai kérdés volt, hogy Dávid kémeket küldött ki, mert meg akarta tudni, hogy Saul tényleg azon a területen van-e. Kémei jelentették, hogy Saul valóban a pusztába ment. Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadsereg parancsnoka Abnér Nérfia feküdt. Saul ugyanis a táborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Sámuel első könyve, 26. rész, 5. vers. Dávid olyan helyzetben volt, hogy megfigyelhette, merre rejtőzködött Saul és emberei. Míg Dávid embereivel együtt a pusztában bújt meg. Dávid megszólalt, és ezt kérdezte a hettita Ahimelektől, és Abisajtól, Cerújá fiától, Jóább testvérétől. Kijön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt. Én elmegyek veled. Dávid és Abisaj éjjel mentek a hadinép közé. Látták, hogy ott fekszik Saul, és alszik a szekértáborban, lángyája pedig a földbe van szúrva a fejénél. Abnér és a hadinép pedig körülötte feküdt. Sámuel első könyve, huszonhatodik rész, hatodik és hetedik vers. Dávid és Abisaj elment Saul táborába, és körülnézett. Saul egy szekértáborban aludt, embereivel körülvéve. Ágyának fejénél beleszúrta a fölbe a dárdáját. Akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak. Most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd hát a földhöz, lánygyám egyetlen dobásával. Másikra már nem lesz szükség. Sámuel első könyve, 26. rész, 8. vers. Abisaj ezt mondta Dávidnak. Ha megengeded, csak egyszer ütöm át. Ennyire van szükségem, és megszabadulsz ellenségettől. Dávid azonban ezt felelte Abisajnak. Ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Sámuel első könyve, huszonhatodik rész, 9. vers. Dávidnak ismét lehetősége nyílt Saul megölésére, de nem tette. Nem akarta fölemelni kezét az Úr fölkentje ellen. Majd ezt mondta Dávid: Az élő úrra mondom, hogy megveri az úr, vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vész el. Sámuel első könyve, huszonhatodik rész, tizedik vers. Dávid így szól: Isten majd törődik vele. Dávid a zsidókhoz írt levél tizedik részének 30. versében olvasható alapelv szerint járt el. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lángyát vedd el a feje mellől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a lángyát, meg a vizes korsót, saul feje mellől és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Sámuel első könyve, 26. rész, 11. és 12. vers. Dávidnak nem került nehézségébe, amit tett. Elvette Saul vizes korsóját és lángyáját, és senki nem ébredt fel, mert az Úr adott álmot Saulnak és embereinek. Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, Megállt messze a hegy tetején, és nagy távolság volt köztük. Sámuel első könyve, huszonhatodik rész, tizenötödik vers. Dávid visszavonult Saul táborából, de nem ment vissza embereihez. Ehelyett fölment a Saul táborával átellemben levő hegytetőre. Onnan könnyen elmenekülhetett volna, ha bárki üldözőbe vette volna. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, nérfiának. Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt. Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? Dávid ezt felelte Abnérnak. Te vagy az az ember, akihez fogható nincsen Izraelben. Miért nem vigyáztál uradra a királyra? Hiszen bement valaki az embereim közül, hogy elpusztítsa uradat a királyt. Ezt nem jól tetted, az élő úrra mondom, hogy a halál fiai vagytok, mert nem őriztétek uratokat, az úr fölkentjét. Nézd csak meg, hová lett a király lándzsája, és a bizes korsó a feje mellől. Saul megismerte Dávid hangját, és ezt mondta. Nem a te hangod ez, Dávid fiam? Dávid így felelt. De az én hangom, uram, királyom. Sámuel első könyve, 26. rész, 14. verstől a 17. versig. Őszintén szólva, Dávid itt gúnyolódik Abnérrel, aki Saul kapitánya volt, és meg kellett volna védenie a királyt. Dávid gúnyolódik Abnérrel, és megmondja neki, hogy a királyt könnyen elpusztíthatták volna. Ekkorra már a király és katonái kezdenek föleszmélni, és kíváncsiak arra, hogy mi történt. Akkor Dávid így szólt, Hol van Saul lángyája és vizes korsója. Eltűntek. Dávid valószínűleg fölemelte azokat, és így szólt, Ide figyeljetek! Én szereztem meg. Megölhettem volna Sault, de nem tettem. Ez a fontos. Dávid nem ölte meg a királyt. Csodálatos volt a magatartása ezzel kapcsolatban. Isten veszi ezt az ügyet a kezébe, ami Dávid magatartását illeti. Könnyű lenne bírálnunk Dávidot, de vajon Istenre bízzuk a mi ellenségeink sorsát? Miért próbáljuk a saját kezünkbe venni életünk irányítását, és megfelelni vádolóinknak, és megfizetni nekik? Isten mondja. Hagy vegyem kezembe a helyzetet, és ti járjatok hitben, bízatok bennem. Majd rájövünk, hogy Dávid bízott az úrban, és a maga idejében félretette az úrból Sault. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak, légy áldott, Dávid fiam, bármibe fogsz, véghez fogod vinni. És elment Dávid a maga útjára, Saul is visszatért a maga lakóhelyére. Sámuel első könyve, 26. rész, 25. vers. Jól lehet, Saul ismét elismerte, hogy tévedett, és föladta Dávid üldözését. Dávid tudta, hogy ez csak ideiglenes jellegű volt. Megismerjük, hogy Dávid egyre jobban elkeseredik, belefárad ebbe a folytonos menekülésbe, és a föld barlangjaiban való elrejtőzésbe. Dávid azonban ezt gondolta. Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izrael egész területén, megmenekülök a kezéből. Sámuel első könyve, huszonhetedik rész, első vers. Ez nyilvánvalóan eltávozás a hit magaslatairól, ami jellemzi Dávid életét. Ez a föladás időszaka. Megtudjuk, hogy ugyanezt történt Ábrahámmal is. Ez megtörtént Izsákkal, és megtörtént Jákobbal. Valójában úgy tűnik, hogy Istennek csak nem minden embere eljut életében ehhez a mélyponthoz. Nekünk üzenet van ebben a fejezetben. Talán éppen most találkozunk próbákkal. Talán már hosszabb idő óta sötét völgyben járunk, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy vajon átjutunk-e ezen valamikor. Úgy tűnik, nincs megoldás problémáinkra. Ha ez egyáltalán megvigasztal téged, akkor sokan vannak mások is ugyanabban a völgyben, és az egy nagyon kitaposott ösvény. Dávid már jóval előttem járt abban a völgyben. Ez az oka annak, hogy Dávid olyan sok emberen tud segíteni saját keresztény életében. Nagyon együtt tudok érezni vele. Úgy tűnik, mintha életének hátralevő részét menekülésben töltené, és egy napon végül mégis megöli Saul. Elindult azért Dávid, és átment 600 emberével együtt Ákishoz, Máók fiához, Gát királyához. Letelepedett Dávid Ákisnál Gádban embereivel együtt, mindegyik a maga háza népével, Dávid is a két feleségével, a Jezreeli Ahinóammal és a Karmeli Abigaillal, Nábál volt feleségével. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid Gárdban menekült, nem kereste tovább. Egyszer ezt mondta Dávid Ákisnak. Ha jó indulattal vagy hozzám, adj nekem helyet az egyik mezővárosban, hogy ott lakjam. Miért lakjék szolgád veled együtt a királyvárosában? Akkor neki adta Ákis ciklágot, és így lett ciklág Júda királyaié mindmáig. Az az idő, amíg Dávid a filiszteusok mezején lakott, egy esztendő és négy hónap volt. Sámuel első könyve, 27. rész, Második verstől a hatodik versig. Itt van Dávid elkeseredetten, kiábrándultan, valami olyat cselekedve, amit nem kellett volna tennie. Távozik Izrael országából, és a filiszteusok között él. Ebben a fejezetben semmi sincs, ami bemutatná, hogy Dávid Isten embere. Saul értekezik az Endori varázslóval, és ez a 28. fejezetben levő történet sok kérdést vett föl. Az első kérdés Sámuellel kapcsolatos. Vajon Saul felidéztette Sámuelt a halálból? Számos magyarázat van ezzel kapcsolatban. Egyes magyarázók ezt mellőzik, mint csalást, és azt mondják, hogy a varázsló hasbeszélő volt. Mások szerint... Amikor valaki nagyon vágyakozik a halottakkal való kapcsolatfelvételre, akkor a hátramaradott az öncsalás áldozatává válik. Egy harmadik csoport véleménye szerint a varázsló ténylegesen visszaidézte Sámuelt a halálból. Ez tarthatatlan álláspont, és nincs összhangban a szentírással. Abban az időben a filiszteusok összevonták csapataikat egy seregbe, hogy megütközzenek izrael Ákis ezt mondta Dávidnak. Tudd meg, hogy velem együtt neked is hadba kell vonulnod, embereiddel együtt. Dávid ezt felelte Ákisnak. Akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. Ákis ezt mondta Dávidnak. Úgy van. Testőrömmé teszlek az egész időre. Közben meghalt Sámuel, meggyászolta egész Izrael, és eltemették városában, Rámában. Saul pedig eltávolította az országból a halott idézőket és jövendőmondókat. A filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak, és tábort ütöttek súnem mellett, Saul is összegyűjtötte egész Izraelt és tábort ütött Gilboánál. Sámuel első könyve, 28. rész, első verstől a negyedik versig. A filiszteusok ismét összegyűjtik hadaikat, hogy izrael összeütközzenek. Dávid nem adott ígéretet, hogy segít nekik az izraeliekkel való háborúban, és bizonyára elkerülné, ha tehetné. Saul összegyűjtötte hadseregét a Gilbóa hegyénél. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt, és igen, megrettent a szíve. Megkérdezte Saul az urat. De az úr nem válaszolt neki sem álomban, sem az urimmal, sem a próféták által. Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak. Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki. Van itt Endorban egy halott idéző asszony. Sámuel első könyve, huszonnyolcadik rész, ötödik, hatodik. És hetedik vers. Mivel Isten nem szól Saulhoz, ezért a sátánhoz fordult elkeseredésében. Az Endori halott idéző asszony valószínűleg hasbeszélő volt. Azt hiszem, hogy részben csalt, részben átadta magát a spiritizmusnak. Egy pár szót szeretnék szólni a spiritizmusról. Olyan korban élünk amikor a szenzációt keresik az emberek még a vallásban is. Az izgalmat keresők egyik része a modern spiritizmushoz menekül, vagy a régi halottidézéshez. Természetesen a legerősebb értként az endori halottidéző asszony esetét hozzák fel. Azt mondják, hogy visszaidézte Sámuelt a halálból. A kérdés ez. Pajon Sámuel valóban visszatért a halálból és kommunikált Saullal? Ha igen, akkor ez az egyetlen ilyen eset a szentírásban. Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, meg akarom vizsgálni a fontos háttéranyagot. A szentírás határozottan elítéli a halott idézés gyakorlatát. Ezt mondta az úr a Mózes 5. könyve 18. részének, 9. versétől a 14. verséig terjedő szakaszban. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra, És varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Olyan korban élünk, amikor nagyon sokan az említett területekre merészkednek. A Time Magazine-ben jó néhány évvel ezelőtt két jövendőmondót említettek. A magazin szerint a legtöbb hollywoodi filmcsillag tanácskozott velük, hogy megismerjék az előttük levő jövőt. Ez korunkban ismét nagyon felvirágzott már hosszabb idő óta. Az 1940-es években a Guardian, az anglikán egyház kiadványa ezeket a sorokat tartalmazta. Annak ellenére, hogy nagyon sok csalás, hamisítás, félrevezetés és gondolatolvasás történik tudatosan vagy tudatlanul. A pszichikai kutatás egyik szakértője állítja, hogy van bizonyos valódi mag, ami nem magyarázható a mi mai ismeretünkkel, csak azzal a feltételezéssel, hogy az emberi személyiség létezik a halál után is, és hogy bizonyos személyeknek megvan az erejük és adományuk, hogy velük kapcsolatba lépjenek. Az egyházaknak nem kell félniük egyáltalán az igazi pszichikai jelenségektől. Eddig az idézet. Különös, hogy mivel egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak ebben a tekintetben a csillagok felé, az úgynevezett ESP tudomány szintén erősödik. Sokan horoszkópokat vásárolnak. Millió kerülnek az asztrológusok zsebeibe évente. Hadd mondjam neked, hogy Isten igéje teljesen elítéli az ilyen gyakorlatokat és Isten megítélt már népeket a múltban éppen ezekért. Saját népét is kiűzte abból az országból, mert elfordultak tőle, és ezekhez az utálatosságokhoz fordították magukat. Barátom, ezek jelenleg is veszélyes eltévejedések. A szentírás óvaint minket ettől a veszélytől, és előre megmondja, hogy ezek egyre jobban elterjednek. Lázár, a koldus esetében találjuk, hogy a gazdag embernek szigorúan megtiltották, hogy visszatérjen az élők közé. Nem tehette meg. Pál elragadtatott az égig, de némának kellett maradnia, és nem mondhatta el senkinek, amit látott. A második teszalonikai levél második részének kilencedik versében Pál apostol ezt mondja mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Pál egy fiatalabb lelkipásztornak ezt írja. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Timóteushoz írt első levél, negyedik rész, Első vers. Egyre több azoknak az egyházaknak a száma, egyházaknak nevezik magukat, ahol a sátán ténylegesen imádják. Isten igéje már előre megmondta, hogy ezek növekednek ezekben az utolsó napokban. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! Köszönöm, hogy újból figyelmeztetsz azokra a beszélyekre, amelyekkel találkozom mindennapi életemben. Őrizd meg, hogy bármilyen más útat válasszak, mint amit igéd helyesnek tart. Segíts, hogy szent lelked hatalmával ellene tudjak állni a sátáni támadásoknak, igézgetéseknek és téves eszméknek. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgas meg engem. Ámen.